0: y ya se conocen los nombres de todos los candidatos a gobernar a Alemania a partir de las elecciones generales de septiembre próximo Armin Laschet, el líder de la Unión Cristiano-Demócrata en la CDU de Angela Merkel ha sido elegido candidato a la cancillería. si
1: los verdes siguen creciendo en las encuestas, Annalena Verbo podría suceder a Angela Merkel
0: los últimos sondeos muestran al partido de los verdes en segundo lugar, por detrás de la CDU, por delante del gran partido tradicional de centro izquierda alemán, los socialdemócratas y porque es importante para nuestro público en América Latina que entienda que esto
1: desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos.
2: Liebe mitbürgerinnen und liebe mitbürger, was für ein Jahr liegt hinter uns? 2020 ist etwas über uns gekommen womit die welt nicht gerechnet hatte. Ein bis dahin unbekanntes virus dringt in unsere Körper und unsere leben ein.
1: trit el próximo 26 de septiembre comenzará a cerrarse una era histórica en alemania. en esa fecha el país tendrá sus elecciones generales y la canciller angela merkel comenzará a preparar su despedida tras 16 años como gobernante. Merkel, una de las figuras políticas más importantes de Europa en la historia reciente, ha enfrentado desafíos históricos como las crisis de los refugiados y obviamente la pandemia del coronavirus. Celebrada por su gestión durante la primera ola del COVID-19, dejó de escuchar aplausos cuando llegó la segunda ola. Han sido tiempos difíciles para la canciller quien vio frustrada su intención de escoger a su sucesora en el liderazgo de su partido, la Unión Demócrata Cristiana Alemana, o CDU. Es más, vio cómo su colectividad se enredó más de la cuenta y muy públicamente para elegir a quien sería su candidato para septiembre, Armin Laschet. Y camino a esas elecciones, la CDU enfrenta un escenario incierto. Su principal amenaza parece venir desde el Partido de los Verdes que ha adquirido un rápido protagonismo. Así las cosas, podríamos estar hablando de una nueva canciller, la hoy candidata Annalena Baerbock, que a sus 40 años nunca ha sostenido un cargo público. ¿Cómo será la Alemania post Merkel? ¿Cómo podemos entender lo que está pasando hoy?
0: Hay varias razones por las cuales hoy día el escenario cambió tanto respecto a lo que pasaba hace un mes, dos meses atrás. Y en el fondo a lo que se ha vuelto es al escenario pre -pandemia.
1: Paulina Astroza es doctora en Ciencias Políticas y Académica de la Universidad de Concepción.
0: Recordemos que Angela Merkel venía sufriendo un bajón bastante grande el último tiempo, antes de la pandemia. E incluso se había puesto en duda que su coalición junto al SPD, que es la socialdemocracia alemana, siguieran gobernando. Se hablaba incluso de elecciones anticipadas en un momento, hasta que llegó la pandemia. Y la gestión de la pandemia por parte de Angela Merkel en su primera parte fue bastante bien valorada. Salió dentro de las lideresas que habían bien gestionado la pandemia, pero sin embargo, ahora último... Hay muchas críticas y principalmente yo diría por dos razones. Por un lado, lo que ha significado la lentitud del proceso de vacunación, que en Alemania está muy lento, muy, muy lento. Y hay gente que ya está reclamando respecto a esto. Incluso el estado de Baviera firmó un contrato con los rusos para adquirir la vacuna Sputnik, porque están viendo que las vacunas, incluso la vacuna alemana de BioNTech, ni siquiera les está llegando. Y por otro lado, en que ya la gente está cansada de las restricciones. Bueno, pues en vista del rápido incremento de los contagios, está claro que las medidas actuales no bastan y los médicos de cuidados intensivos llevan ya muchas semanas pidiendo
1: auxilio. Como ha dicho la canciller y ha dicho este viernes, ¿qué clase de gobierno seríamos si no escucháramos esa petición de auxilio? Pero también hay que decir que hay cada vez más expertos en medicina intensiva que
0: recomiendan una estrategia diferente de la que aplica ahora el gobierno de Angela Merkel. En el fondo lo que ellos ven es una inoperancia en cuanto a más de un año y todavía están con sus libertades restringidas, donde la economía también se ha visto afectada, por mucho que el Estado haya entrado a intervenir para evitar problemas. Entonces eso le está jugando en contra al periodo final de Angela Merkel y al mismo tiempo le está afectando el traspasar lo que fue su alta aprobación a su sucesor como futuro candidato a la Cancillería de Alemania. Si hemos aprendido una lección en
2: 13 meses de pandemia, es esta. El virus no perdona las tibiezas.
0: Y además que con la dificultad que ha tenido la propia, su propia coalición en nombrar su sucesor, la sucesora que ella había dejado finalmente renunció a la Secretaría del Partido y no se presenta como candidata, surgen otros liderazgos, hubo discusiones al interior también entre la CDU, que es a nivel federal, con sus primos hermanos de los socialcristianos en Baviera para poder elegir a quién iba a ser candidato. Entonces esas primarias también y esas negociaciones fueron bastante rudas y por otro lado nos encontramos con un SPD que está bastante a maltraer en las encuestas. Y por otro lado nos encontramos con un partido verde revigorizado y con una candidata que hoy día parece como la novedad. Y es el escenario que tienen actualmente. Desde luego, los verdes han dejado claro que una puesta en escena perfecta surte efecto, en resultados positivos, pero tanto como para hablar de la nueva estrella de la política alemana. Bueno, eh,
1: yo creo que tiene muchas razones para ser optimista. Una es, evidentemente, que representa el anhelo de algo nuevo, que es algo que está ahora mismo entre los alemanes, que, que todas las encuestas lo, lo dicen, ¿no? Hay un anhelo de algo nuevo, diferente a lo que ha habido estos 16 años, ¿no? Así las cosas, ¿a qué personajes deberíamos empezar a, a, a conocer si queremos entender hacia dónde va a ir esta Alemania post-Merkel? ¿Hay proyecciones respecto de qué podría pasar en septiembre?
0: La última encuesta estaba mostrando hace tiempo ya que el Partido Verde había empezado paulatinamente a ganar apoyo popular, incluso en la propia Baviera en Baviera le quitó mucho voto a los socialcristianos en las últimas elecciones, lo que fue ya una sorpresa, porque ese es un bastión de los socialcristianos y por lo tanto que ya avanzaran en ese lugar era una señal que los verdes estaban teniendo un cambio. Y esto empezó a pasar en muchas otras partes. Hay varios estados federados los cuales los verdes ya están gobernando en coalición y por lo tanto ya han tenido su espacio. Estuvo en el gobierno antiguamente con Gerard Schöder, de la socialdemocracia, uh -huh. el SPD, pero después nunca volvieron después al poder a nivel federal, porque ahí después ya gana Angela Merkel y Angela Merkel finalmente las coaliciones no la hace con las verdes. Entonces ya los verdes venían indicando que estaban subiendo. Y lo que ha pasado ahora último es que aparecieron dos encuestas en las cuales los verdes no solamente aventajaron a la socialdemocracia, lo que ya no era una sorpresa, sino que aparecieron dos encuestas en las cuales los verdes le ganan a la CDU, al partido de Angela Merkel a nivel federal, a nivel nacional. Y esta encuesta ya encendió las alarmas respecto a que efectivamente los verdes estaban atrayendo mucho voto, tanto de la socialdemocracia como también voto de los conservadores. Y esta fue una reinvención que los verdes han hecho porque los verdes estaban muy a la izquierda.
1: ¿Qué es lo que uno naturalmente asocia como con la historia de los partidos verdes en general, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Eran casi antisistema algunos de estos verdes o muy lejos de... Del centro muy lejos de, lo, de los partidos tradicionales. Y los verdes lo que hicieron después de haber salido del gobierno, cuando estuvieron con Shredder y, y les fue muy mal después de las elecciones, ¿eh? sufren una reinvención. O sea, si hay algo que seguir de los verdes es justamente cómo lograron cambiar su relato porque los verdes han tenido como dos ramas o dos almas como diríamos aquí en Chile una más de centro siguiendo con el tema ecológico siguiendo con el tema medioambiental pero tomando otros temas porque ellos dicen solo con el tema ambiental no vamos a llegar a nivel nacional uh -huh. ni vamos a llegar a un público más grande tenemos que meternos también en otros temas de la política y en esos otros temas de la política tomando un sector que en el fondo se le iban quitando un poco a los socialdemócratas. y por otro lado están los verdes más del lado izquierdo, que querían seguir una lógica más tradicional que tenían los verdes. Pero finalmente gana este otro sector y efectivamente empiezan a ganar votos. Entonces aparece esta encuesta ahora unas dos semanas atrás, donde en primer lugar saca 28% los verdes y un 21% la CDU. O sea, era fue un salto, un sorpaso, como le llaman los españoles. Claro. Luego salió otra que le da un 27% a la CDU y un veintitantos por ciento a los verdes por sobre los socialdemócratas. Pero sacando un porcentaje, un promedio, bueno, tú te encuentras que más o menos está bastante disputado el primer lugar entre los verdes y la CDU. Esa es la novedad del escenario
1: actual. Claro, es que el Partido Verde va a jugar un rol muy importante en las elecciones de septiembre y de hecho por primera vez presentó a un candidato o a una candidata en este caso a asumir el rol de canciller, se trata de Elena Beabo, una política muy joven de 40 años que colidera el Partido Verde y como ya mencioné, el Partido Verde tiene todas las posibilidades de jugar un rol muy importante en las elecciones de septiembre, es el segundo partido más... Entonces, Paulina, deberíamos familiarizarnos con la candidata del Partido Verde, ¿no? Annalena Berbock.
0: Efectivamente. Una de las características que tiene el Partido Verde es que tiene dos presidencias. Siempre tiene dos personas como presidentes. Y aquí estaba tanto Annalena Berbock como también Robert Habeck. Y entre ellos, que son como copresidentes ambos, tuvieron que decidirse finalmente por quién elegir. Optaron por Berbock. Cuando entrevistan a Hadek respecto a qué sintió él ese día en el cual no fue elegido el candidato a los verdes, él de una manera muy honesta dice que él se preparó toda su vida política es mayor que berbeck de hecho es como quien preparó a Annalena Berbeck para llegar a ser vicepresidenta, pero claro, él había hecho todo su camino para llegar a ese lugar y verbeck que tiene 40 años, hizo la verdad que una carrera bastante rápida para llegar hoy día a este espacio, de ser candidata. Y el camino que ella ha tenido, bueno, ella es cientista política de formación, estudió luego Derecho Internacional Público, Además, estuvo de asesora parlamentaria de Los Verdes en el Parlamento Europeo en Bruselas. Luego vuelve a Alemania, donde empieza ya a subir dentro del partido en Alemania. Ella se le critica de nunca haber ganado alguna elección, digamos como dirigiendo, que nunca ha sido gobernadora de algún Lander, no ha sido ministra. Bueno, y ella dice exactamente, y lo dijo en su discurso, es cierto, yo no he sido elegida en ningún cargo, yo nunca he estado para tomar la decisión. Han sido otros los que han tomado la decisión y resulta que son los otros los que no han sabido responder a las necesidades de hoy día de los alemanes. Por lo tanto, yo soy la novedad, yo soy quien vengo ahora a renovar la política y se presenta con ese elemento de novedad que evidentemente no tienen los otros contendores.
1: Baerbock fue considerada durante mucho tiempo como la número dos por detrás de Robert Habeck. Su nombramiento como candidata del Partido Verde fue una sorpresa para muchos. Si los verdes siguen creciendo en las encuestas, Annalena Baerbock podría suceder a Angela Merkel tras las elecciones de septiembre y Alemania tendría su segunda mujer canciller. Algo que siempre hemos aprendido a mirar y a considerar dentro de las dinámicas de la política europea y también la alemana tiene que ver con el surgimiento de partidos desde la extrema derecha que, a propósito de las crisis migratorias, y Alemania sabe mucho de eso, han ganado en popularidad. Hace un tiempo la alternativa para Alemania, el partido de ultraderecha, parecía estar creciendo en popularidad. ¿Cuál es la situación de ese partido y de esa fuerza política hoy?
0: Mira, la ultraderecha se ha mantenido más o menos entre un, en la encuesta, está entre un 10 y un 12%. Creo que la, la, una de las que vi el máximo que le da era un 14%. Pero también la gestión de la pandemia le ha significado a la ultraderecha perder cierto apoyo popular, porque efectivamente la ultraderecha tiene como sus temas, en los cuales tú no los sacas de ahí. O sea, ellos te hablan de inmigración, ellos te hablan de anti-Unión Europea, te hablan de anti-euro, pero tú los sacas de esos temas y ellos no tienen programa, no mm. tienen idea. Cuando surge la pandemia, ellos no tienen respuesta. Muchos de ellos además son negacionistas de la pandemia. Entonces, eso ha hecho que ellos hayan ido perdiendo en algunos lugares este apoyo, o por lo menos algunos plantean que pudieran haber llegado a un techo en este escenario, siempre hablando, como tú dices, en un escenario líquido, que pueden pasar muchas cosas de aquí a septiembre, que son las elecciones. Ya sabemos que la política una semana ya es mucho tiempo, imagínate unos meses. Claro. Algunos están planteando incluso que tal vez, según cómo se dé de aquí a septiembre la situación, algunos tienen la esperanza que ni siquiera logren el 5% a nivel nacional que se requiere como umbral para poder tener parlamentarios dentro del de parlamento alemán yo creo que eso es bastante optimista eh, creo que igual van a seguir habiendo parlamentarios de alternativa para Alemania, ellos dentro del parlamento siguen estando bastante aislados, nadie negocia con ellos y la única vez que intentaron negociar, que fue la CDU en Turingia, Angela Merkel golpeó la mesa y tiró abajo esa coalición, inmediatamente y lo que se está planteando ahora, uno de los escenarios que pudiera surgir de las próximas elecciones, es que como el SPD ha bajado tanto, el, la CDU finalmente no se forme esta gran coalición del SPD con la CDU, que es lo que han gobernado ya varias veces, que es la gran coalición que le llaman, Groco, Sino que algunos están hablando de la coalición semáforo. <ríe> Le encanta a los alemanes ponerle nombre según los colores de los partidos.
1: Por eso por eso antes hablábamos de la coalición jamaica.
0: Claro, antes era la jamaica, está ahora la, la semáforo. Porque algunos creen que la negociación podría ser de nuevo entre la CDU, pudiera ser con los verdes y con los liberales. Esa podría ser una alternativa dependiendo de los resultados la otra alternativa más difícil es que fuera el SPD, los verdes y los liberales, que eso es mucho más difícil. Nuevamente ahí se va a jugar los números para formar gobierno, que puede, dependiendo de los resultados, incluso volver a producirse lo que pasó en 2017, que cueste mucho en formar gobierno.
1: Para terminar, Paulina, ¿cuánto peso tiene Angela Merkel en lo que pase después de ella misma en la política alemana?
2: Yo
0: creo que ella va a seguir siendo una figura presente, porque ella, además de cumplir 16 años como canciller alemana, o sea, supera y llega a los mismos años que Konrad Radenauer y que Helmut Kohl, ella es una figura que ya sobrepasa la política alemana. Ella es una líder a nivel europeo, por cierto, pero también internacional. Uh -huh. Y ella va a seguir teniendo, aunque no lo quiera, una influencia muy fuerte en la CDU. Ahora todo va a depender también de qué camino siga Angela Merkel, si es que ella va a aceptar algún cargo internacional como se ha sostenido. Algunos la piensan como una posible presidenta del Consejo Europeo de la Unión Europea o como la próxima secretaria general de la ONU. Su nombre siempre está rondando ahí como una líder a nivel no alemana, sino que regional o internacional. Pero yo creo que ella va a seguir teniendo una preponderancia en, en hacia dónde va el partido, porque no hay ninguna como ella. O sea, ella logró lo que otros políticos en Alemania no habían logrado. Y ahora último, sobre todo en todo lo que ha significado el salvataje de los países en Europa, con este Fondo de Recuperación Económica, con la aprobación del presupuesto plurianual de la Unión Europea, Angela Merkel rompió varios tabúes que estaban en la política alemana. Entonces, ella está dejando su sello, ella va a seguir influyendo en la política alemana y en la política europea.
2: Lassen Sie mich zum Schluss noch etwas Persönliches sagen. In neun Monaten ist Bundestagswahl, zu der ich ja nicht wieder antreten werde.
1: Paulina Astrosa, muchas
2: gracias. Gracias a ti, siempre un gusto, Francisco. In den letzten 15 Jahren haben wir alle das alte Jahr als so schwer empfunden. Und nie haben wir, trotz aller Sorgen und mancher Skepsis, mit so viel Hoffnung dem neuen Jahr entgegengesehen. Und so wünsche ich Ihnen und Ihren Familien von Herzen Gesundheit, und Zuversicht und Gottes Segen für das neue Jahr.
1: de Hispanoamérica.